0: Marea tossica. Non a parte. Stavolta optarono per la macchina. Presero un'auto senza insegne. Alla guida si mise Manin. Aldani si sedette davanti, Zurlini dietro. L'ispettore partì sgommando, come se stessero per fare un intervento di emergenza. Aldani non lo rimproverò. In fondo era soltanto un modo per scaricare la tensione che lui stesso aveva contribuito a creare, caricando di aspettative una missione senza speranze. Durante il viaggio nessuno fiatò. Si presentarono all'ingresso principale del petrolchimico, la portineria 6, che stava a metà di via della chimica, la strada che tagliava in senso longitudinale quello che un tempo era il nuovo petrolchimico una sorta di penisola insinuata nella laguna tra il canale industriale ovest e quello sud. In fondo alla strada, circa un chilometro e mezzo più in là, c'era la portineria 8 e l'area dove era stato rinvenuto il cadavere. Il tesserino da poliziotto dissipò le timide resistenze dei guardiani. Quelli non chiesero dove fossero diretti e loro non diedero spiegazioni quando ebbero superato la sbarra, Aldani si rese conto di non avere la più pallida idea di dove dirigersi. Di fronte a loro, nella spettrale luce di gennaio, si stendeva a perdita d'occhio il ventre in putrefazione di un petrolchimico in disfacimento. «Da che parte andiamo?» incalzò Manin, impaziente. Il commissario rimuginava seguendo una sua idea balzana. Di là, ordinò, indicando vagamente verso nord Manin perplesso svoltò a sinistra poi a destra cercando di seguire con lo sguardo la direzione indicata in un attimo si smarrirono lungo il reticolo delle strade interne allo stabilimento che costeggiavano impianti dismessi serbatoi sventrati impalcati metallici rugginosi e pericolanti catasta di pezzi di ferro pronti per la fonderia e spianate fino a cui pochi anni prima sorgevano costruzioni, fabbriche e ciminiere. Ovunque i fasci incombenti dei tubi corrosi delle pipe wreck che a volte seguivano la strada, a volte curvavano ad angolo retto o si incrociavano con altri che si perdevano all'orizzonte o formavano anse quadrate. Qua e là qualche impianto, erede dei fasti antichi, passato di proprietà in proprietà ancora funzionava circondato da ruderi quasi sommersi dalla vegetazione o da pensamenti di terreno bonificato. Manin continuava a rallentare. «Vuoi che scendiamo a spingere?» lo provocò Zurlini. «Dottore, hai idea di dove stiamo andando?» chiese l'altro ignorando il collega. «Più o meno, non ci sto capendo più niente». «Appunto», insistette Zurlini, Dateci un taglio», intimò il commissario. «Dove siamo diretti di preciso?», chiese Manin titubante. «All'ufficio personale del petrochimico. L'ispettore si voltò a guardarlo con aria basita. «E non ti distrarre. A un certo punto transitarono sopra un canale e si ritrovarono in una zona ancora più tetra e desolata. Manin guidava ormai a passo d'uomo. «Ecco, ci siamo fermati lì», disse infine Aldani, con un certo sollievo, indicando una costruzione bassa e allungata, che sembrava però abbandonata da tempo. «Questo sarebbe l'ufficio personale del petrolchimico?» «Sì, cioè, forse, una volta. Insomma, che cazzo ne so io? Era segnato sulla cartina». «A che anno risale la cartina, dottore?» chiese Zurlini, guardingo. «2005, mi pare. Sì, vabbè». Fate silenzio e scendiamo a dare un'occhiata. Trovarono una porta aperta ed entrarono. L'interno era messo peggio di quanto non sembrasse da fuori. Lunghi corridoi vuoti, lugubri uffici con qualche vecchio tavolo e armadi scassati. Non trovarono nulla che somigliasse, neanche alla lontana, a quello che cercavano. Tornati all'aperto, i tre poliziotti si guardarono l'un l'altro con aria abbattuta. Aldani si decise a fare una telefonata. «Sono il commissario Aldani, si ricorda di me?» «Certo», rispose Favarone, il capoturno che aveva incontrato la settimana prima. «Sono al petrolchimico». «Ostrega, commissario, se mi avesse chiamato prima. Oggi non sono in servizio, però se ha bisogno...» «Sì, ho bisogno, ma non serve che venga qui», tagliò corto Aldani. Non ci sperava molto, ma tanto voleva provarci. Così passò a raccontare dove erano e a illustrare ciò che stavano cercando. Commissario, quel posto è abbandonato da anni. Ce ne siamo accorti. Senta, provi negli ex uffici direzionali», suggerì inaspettatamente Favaron. «Ricordo che anni fa ci avevano spostato della roba quando hanno chiuso il vecchio ufficio. Da dove siete entrati? Portineria 6». Bene, allora tornate indietro. La palazzina sta proprio di fronte al grande parcheggio. Non potete sbagliare. Le mando un collega? Non serve. Grazie, Favaron. Ci sentiamo. Percorsero a ritroso la strada verso la portineria 6. Nonostante avrebbe giurato che non fosse proprio lo stesso tragitto di prima, giunsero infine in vista di quello che cercavano. Un edificio direzionale in perfetto stile anni settanta. Cinque piani con tante finestre e una gran quantità di alluminio che si affacciava su un grande parcheggio esterno alla recinzione del petrolchimico, e giusto accanto alla portineria. Pensate che c'erano passati davanti. Ci siamo, disse Aldani con entusiasmo. Cesero di fronte all'ingresso le grandi porte a vetri erano chiuse e serrate da una spessa catena con lucchetto il posto sembrava abbandonato da tempo e le erbacce stavano riprendendo il sopravvento su asfalto e marciapiedi i poliziotti erano perplessi Aldani proprio non se l'aspettava fu tentato di richiamare Favaron ma poi decise di sbrigarsela da solo fece un cenno a Zurlini che provò a spingere i battenti è chiuso annunciò. «Ma guarda un po', commentò Manin. «Allora prova tu a entrare. Certo, vuoi che non ci sia qualche finestra rotta? Puoi sempre romperla tu. Avete finito voi due? Zorlini apri il baule della macchina». L'ispettore lo osservò preoccupato. «Dottore, non vorrà mica...» «Sì, prendile». Zorlini tornò poco dopo con le enormi tronchesi in dotazione. Guardò Aldani. «Vado?» Fai! ce l'abbiamo mandato zurlini agli ordini esclamò l'ispettore facendo saltare il lucchetto con un colpo secco quando furono dentro cercarono di orientarsi un tanfo polveroso li assalì per non parlare del gelo faceva più freddo che all'esterno la palazzina doveva essere stata abbandonata non più di un paio d'anni prima ma i segni della decadenza grazie anche al contributo dei soliti vandali, erano già evidenti. Cosa cerchiamo di preciso? Non lo so, degli schedari metallici o qualcosa del genere. Un po' vago. Lo so che è vago, ma nin, forza, cominciamo dal primo piano. Dottore, venga a vedere, chiamò Zurlini, che si era soffermato su una guardiola che dominava l'ingresso. Incollato al vetro c'era una sorta di elenco telefonico interno, sembrerebbero tutti uffici direzionali commentò l'ispettore con aria perplessa in effetti concordò Aldani vabbè muoviamoci salirono le scale lasciando deboli impronti sulla polvere depositata sui gradini e non erano le uniche a quanto pareva qualcuno prima di loro era già stato lì il corridoio Era lungo e largo, e ai lati una serie di porte spalancate lasciavano intravedere uffici abbandonati, con faldoni ancora negli armadi, raccoglitori sui tavoli, qualche monitor, pile di carte, come se gli occupanti se ne fossero andati in tutta fretta, portandosi dietro solo l'indispensabile e lasciando sul posto le cose più pesanti. Una sgradevole sensazione di tempo sospeso e decadenza Gravava su tutto, nonostante la luce esterna che filtrava dalle finestre con le serrande mezze aperte. «Questo posto mette i brividi», disse Manì. «Già, muoviamoci a trovare quello che cerchiamo», commentò Aldani. Frugarono in tutti gli armadi, ma senza esito. Allargarono la ricerca ai locali adiacenti, ma non trovarono nulla. Passarono al piano successivo e così via fino all'ultimo lo spettacolo era sempre lo stesso desolazione e abbandono i tre poliziotti avevano perquisito l'intera palazzina ma anche stavolta di vecchi schedari nemmeno l'ombra dottore gliel'avevo detto che era impossibile si figuri se all'epoca non hanno riversato tutto nei computer e a quel punto buonanotte Sì, Manin, lo avevo messo in conto, ma di solito non si buttano via le schede vecchie. Perché? Perché ci sono scritte sopra delle date, ci sono delle fotografie, sono dei pezzi di vita e nessuno ha mai il coraggio di liberarsene. Sarà, commentò Zurlini, con aria scettica. Quindi, secondo il suo ragionamento, dovrebbero trovarsi qui da qualche parte, proseguì Manin. «Ne sono certo, Zurlini. Tu che faresti se avessi dei vecchi schedari in ufficio e volessi liberare spazio? Li butterai via!» Aldani sospirò. «Ti ho appena detto di no. Te ne devi liberare, ma non li vuoi buttare. Uh, li porto in soffitta o in cantina? Bravo! Allora tu e Manin scendete in cantina. Io salgo in soffitta. Cantina?» «Semi interrato! Quel cazzo c'è qui sotto! Forza!» Aldani provò a scovare l'equivalente della soffitta, ma lì, a quanto pareva, non c'era proprio. In compenso, trovò la porta per salire sul tetto. Quando uscì, fu colto di sorpresa da una folata di aria gelide. Restò senza fiato, ma non per quello. Sotto i suoi occhi, i resti del glorioso petrolchimico si stendevano ovunque come un immenso cimitero di dinosauri. Fu colto da una sensazione di vertigine nel sostenere la vista di quei relitti industriali. Per un momento gli sembrò di essere già stato lì. Affiorò alla memoria il frammento sfocato di un ricordo, di quando ancora bambino un amico di famiglia lo aveva fatto salire all'ultimo piano di un'alta costruzione. Ricordava con precisione soltanto che l'uomo lavorava alla Sirma, una fabbrica di materiali refrattari appena fuori dal perimetro del petrolchimico, a ridosso di via della chimica, chiusa qualche anno prima. Rammentava una grande sala con finestre che guardavano a est. nient'altro. Il ricordo svanì così com'era venuto. Lo sguardo spaziava fino alla laguna e a Venezia. Che sembrava così vicina dalla sua era difficile pensare che la città fosse stata ignara dello scempio che in nome del progresso e di un più banale profitto si stava compiendo ai suoi danni certo nel 1917 in piena guerra mondiale chi poteva prevedere arrivò la chiamata di Manin loro la cantina l'avevano trovata diede un ultimo sguardo e tornò dentro
1: I keep it in my heart. A suitcase in his hand is moving on down the road. Things tend to fall apart, starting with his heart. He kisses you lightly. leaves, leaves your sleeping body, curled and dreaming, around your smile, your smile. Watch the TV. They age a lifetime, oh Lord. Mama bear holds the remote. Papa bear, he just floats. Then baby bear, he is gone to the moon in a boat. I'm speaking about love now and how the lights of love go. We are in the back room, washing his clothes Love's like that, you know, it's like a tidal flow And the past, with its fears undertow, won't ever let us go If I could move the night, I would And I would turn the world round if I could There's nothing wrong with loving something You can't hold in your hand You're sitting on the edge of the bed Smoking, shaking your head There's nothing wrong with loving things.
0: That even Olivetti Synthesis recitava la targhetta su tre vecchi mobili metallici a otto cassetti di un classico color grigio topo chiazzato qua e là di ruggine, ma tutto sommato in buono stato. Stavano in un angusto locale nel seminterrato della palazzina accanto a scrivanie sbilenche, sedie rotte e cartoni pieni di non si sa cosa. Il tanfo di umido era penetrante. «Spero non sia allergico alla muffa, dottore», esclamò Manin sorridendo. «Per fortuna no, altrimenti a quest'ora sarai già schiattato». Aldani si avvicinò. Classificatori verticali Olivetti Sintesis, design dei primi anni settanta, Tempi d'oro quelli, sentenziò in tono professionale. I due colleghi lo guardarono sospettosi. Sembrava volessero chiedere qualcosa, ma non ne diede loro il tempo. Chiusi a chiave, concluse. «E le chiavi non ci sono», commentò Manin con una specie di ghigno. «Zorlini?» L'espressione di Aldani dovette essere limpida. «Ho capito, vado». Quando l'ispettore fu di ritorno, tagliò con le tronchesi le serrature, sbloccando così le guide che fermavano i cassetti. «Prego, dottore!» Il commissario, con un certo sforzo, ne tirò fuori uno. Un sorriso gli illuminò gli occhi. Con cautela, estrasse dagli alloggiamenti una delle schede. Era scritta a macchina e su un angolo era incollata una fototessera in bianco e nero. Riportava i dati anagrafici, le date di assunzione e di trasferimento da un reparto all'altro con le relative mansioni. Lesse a voce alta, sotto lo sguardo incuriosito dei colleghi, Carbone Antonio, nato a Fossò il 10 luglio 1942, assunto il 1 gennaio 1965. CV 5, 15, dal 1965 al 1973, insaccatore, pesatore. CV 14, 16, dal 1974 al 1977, insaccatore, essicamento, strippaggio. Rimise a posto la scheda e ne estrasse un'altra dal secondo classificatore. Lazzaretto Flavio nato a San Donato di Piave l'8 marzo 1949, assunto il primo giugno 1971, CS 26-28 dal 1971 al 1972, operatore di impianto, CS 23 dal 1972 al 1977, operatore Salamoia. Infine fece lo stesso con la terza scheda, Natalino Enrico, nato a Rovigo il 17 aprile 1932, assunto il 1 febbraio 1961. AS2 dal 1961 al 1972, pulizia e elettrofiltri. CR1, 2 e 3 dal 1973 al 1979, operatore GPL. I colleghi lo osservavano incuriositi. VGSASGR esclamò lui trionfante. Come dice dottore? Le sigle dei reparti. I due ispettori annuirono senza troppa convinzione. Ora come facciamo a caricarli? Dottore sta scherzando? chiese inquieto Manì. No, intendo portarli via adesso. Non ci stanno in macchina. Sì, che ci stanno, basta togliere i cassetti e lasciar qui i telai. Quelli venite a prenderli in un secondo momento, con un furgone. Secondo me non ci stanno lo stesso. Scommettiamo? Non ci penso nemmeno, io con lei perdo sempre. Forza allora, che tra poco farà scuro. Riempirono il baule, che a fatica si chiudeva. Occuparono anche metà del sedile posteriore, con grande gioia di Zurlini, che a malapena riusciva a stare seduto.